0: Clairement, ils ont fait de moi une personne différente. Il enfin, y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr. Mon rapport à la
1: lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère.
0: Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages et dont on ressort à la fin. Je suis Mary de la chaîne Par où commencer sur YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire « Les livres de ma vie ». Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute. Bonne découverte. Bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast « Les livres de ma vie ». Aujourd'hui on est avec Laurence. Laurence a 60 ans et elle a accepté de nous parler de ses lectures, des livres qui ont marqué sa vie et de son rapport à la lecture. Bonjour Laurence. Bonjour Manon. Enchantée de se trouver ici pour parler les livres. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté, donc euh, c'est vrai que c'est intéressant pour moi aussi d'avoir euh, des témoignages pas que de gens qui ont tous 25 ans, voilà. donc euh, c'est aussi, toi tu as un grand parcours de lectrice mmh. aussi donc c'était oui. super d'avoir euh, ici ouais. aujourd'hui. Alors du coup on peut commencer par la question que je pose à, à tous mes invités du coup quel type de lectrice tu es, quel est ton rapport à la lecture Alors mon rapport à la lecture j'ai toujours,
1: euh, j'ai beaucoup lu, j'aimerais avoir le temps et plus de temps <rire> de lire, plus, de lire <rire> plus. Mais bon, il y a eu des périodes de ma vie où avec les enfants, effectivement, j'avais pas le temps de lire, sauf les vacances, où là, j'essayais je, de rattraper, mais c'est impossible. Ouais, voilà. c'était la, course, euh, pour la, la course pour rattraper euh, la lecture. Mes grands-parents n'étaient pas des lecteurs, c'est des gens très simples. Par contre, mes parents aimaient beaucoup la lecture. Ma mère dit. était une bonne lectrice, même si elle n'avait pas une culture générale extraordinaire. Elle avait toujours des bouquins à la maison, ouais, et cool. elle a toujours ils ont toujours lu. Et ça, plus l'école, euh, où j'ai vraiment rencontré des profs qui étaient passionnants, bon, qui étaient nuls, hein. des profs passionnants, et qui m'ont donné le goût de découvrir certains auteurs. Donc j'ai toujours lu, voilà. Et je, maintenant que j'ai un peu plus de temps à nouveau, <rire> euh, je relis, et je, voilà. C'est un vrai plaisir de se glisser dans un bouquin. En fait, c'est d'abord tes parents qui t'ont
0: transmis oui. le goût de lire. Oui. Est-ce qu'ils te conseillaient des lectures ou c'est juste le fait qu'il y avait des livres partout que tu coup Alors, tu je vais te dire
1: il y a un épisode pour moi qui est très important. Parce que finalement, j'avais euh, dans le genre 7-8 ans, j'étais quand même petite. Hein, et je dormais le mercredi soir, parce qu'on n'avait pas d'école le jeudi. Je dormais avec ma grand-mère, C'était un grand plaisir de dormir avec elle dans son grand lit. Mmh. Et c'était pas mmh. une excellente lectrice, mais je ne saurais te dire pourquoi. Elle n'avait pas 50 bouquins. Hein. Elle a le petit prince et trois guides hein. donc c'était quand même euh, <rire> pas une grosse bibliothèque dans sa chambre. Et il y avait le petit prince de Saint-Exupéry. Et ce bouquin, je l'ai lu, mais je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, parce que tout, toutes les semaines, j'en lisais tous, tous les, les mercredis. mercredis. Quoi. Donc tous les mercredis soirs, je lisais un chapitre ou quelques pages. Et ce bouquin a marqué mon enfance. Mais il l'a tellement marqué que quand j'ai passé mon concours d'entrée à l'école et qu'on m'a demandé quel bouquin quel livre j'aimais, parce que ça faisait partie d'une ouais. question de culture générale, j'ai cité Le Petit Prince. Et on m'a demandé, évidemment, pourquoi bah Oui, parce que c'est vrai que c'est un monument, mais bon, un... euh, voilà. en général, et, les gens... Et quand euh... je suis sortie, tous les copains m'ont dit, mais t'es complètement malade On <rire> cite jamais un truc comme ça, c'est super compliqué à défendre et Pour moi, c'était vraiment euh, la poésie, l'absurdité, le... euh, l'amour... Euh... Il y avait tout dans le bouquin. Et, et je le connaissais, mais vraiment presque par cœur, quoi. Et
0: tu l'as relu Parce que du coup, tu l'as lu, ouais, lu tous les mercredis. j'ai lu tous les mercredis
1: dans mon enfance. Et effectivement, je l'ai relu plus tard parce que ça faisait aussi partie des lectures classiques que tu lis plutôt à l'adolescence. Oh. Euh, euh, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, il est vrai. Vraiment, pour moi, c'est mon gros souvenir euh, euh, d'enfance. Et tu euh. l'as lu à tes enfants Et Je l'ai lu à mes enfants, oui. Ah, ouais.
0: Ouais. Donc tu as, as voulu transmettre aussi ça. Eux ah, oui, oui. et mais... puis j'en
1: parle spontanément, tu ouais. vois, quand, euh... Euh, sous les différentes formes. D'ailleurs, on a regardé aussi des films, parce que j'aime bien voir comment c'est interprété, ou des mmh. dessins animés euh, sur le sujet. Et vraiment, c'est un bouquin, pour moi, euh, magique. Il y a tout dedans. Et
0: tu disais que tu avais eu la chance de tomber sur des, ouais. des professeurs qui, euh, qui étaient super. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous Alors, en dire plus Voilà,
1: en, en, notamment, ça devait être, je pense, un cinquième, un truc comme ça, 5 cinquième, un Juste au collège, quoi. On lisait bien sûr les classiques, et dans les classiques, Victor Hugo, qui parfois peut être un peu casqué parce qu'il était payé à la ligne. Donc, il écrivait, donc les descriptions étaient très très longues. <rire> il fallait qu'il mange. Je... fallait qu'il mange. <rire> Par contre, il y a un petit bouquin de... qui fait pas partie des bouquins les plus euh, connus, euh, qui s'appelle « 93 ah ».« bon, 93 » de Victor Hugo est un bouquin... Euh... « 93 » écrit et... en chiffres En chiffres, d'accord. Voilà. Et qui raconte l'année... Euh, bah, l'année 93, l'année maudite de la Révolution, hein, qui est quand même assez euh, violente. Et pour une fois, Victor Hugo a fait euh, un livre qui ne fait pas euh, 15 000 km, euh, qui est très percutant et qui donne sa vision d'homme de l'époque, mais d'écrivain de cette période de la Révolution euh, et, et de la violence qui a été associée, mais aussi de la transformation que ça apportait. Euh, à la, à la société, et euh... à la société. Et donc c'est une prof qui nous a fait lire ça, c'est 93. Non seulement c'est Hugo, mais en plus c'est la Révolution. On en mange à l'école tout le temps. <rire> euh, galère. Et en plus elle nous a demandé de faire un résumé, oui. une synthèse. Et, et j'ai à force de lire ce bouquin pour essayer de le, le réduire à sa substantifique moelle, <rire> euh, j'en ai apprécié euh, le rythme et, et ce que ça représentait. Donc... Euh... Ouais, C'est un très très beau livre et que je... Quand on me dit, est-ce qu'il y a un classique qu'il faut lire Ça, c est, c est celui que Je, je dis suis bah, si vous voulez... Il y en a plein, hein, Mais si vous voulez vous décaler, lisez 93 Hugo. Grâce à l'école, un petit peu plus tard, j'ai adoré Kafka. Ouais, lequel Et j'ai adoré la métamorphose de Kafka. Peut-être que c'était déjà mon approche de la psychologie à l'époque. Euh, j'ai trouvé que dans la métamorphose, le fait que le monde... De, enfin, la transformation petit à petit et ce monde qui se rétrécit, qui se rétrécit pour ne plus finir, et qui est en fait la mort, hein, pas très gay, mais euh, qui se finit par se rétrécir. Il n'y a plus de lumière, il y a de moins en moins, les escaliers sont tordus. Mmh. J'ai trouvé que c'était écrire ça, arriver à décrire ça, waouh mmh. il y a le choc de l'histoire, mais là il y a aussi le choc de l'imagination de l'auteur qui a imaginé ça. Quoi. Et t'en as lu d'autres de Kafka? Euh, J'en ai lu d'autres, mais je me rappelle plus. Dans le même style, j'ai adoré les Boris Vian, l'arrache-coeur. Euh, donc, une époque où tu es un peu en euh, rébellion. Oui,
0: bah oui, oui, oui. Et puis tu te construis. Euh, ouais. rouges, mmh. tu, euh, le
1: rouge, avec le temps. Euh, C'est des bouquins que j'ai beaucoup aimé. Hein.
0: Côté un peu absurde et en même temps hyper social, hyper métaphorique voilà. de la société, de la violence de la société. De... Beaucoup
1: de métaphores, mmh. euh, tout en ayant une une réalité qui te remet en cause toi c'est ce qu'il écrit moi la métamorphose j'ai vraiment l'impression que j'avais je, bon, je tout fait quoi chaque fois que j'ai tout fait que dedans, quoi. j'étais dedans c'est drôle parce
0: que dans un des précédents podcasts pika a parlé justement de la métamorphose de ah oui Kafka oui. et lui en fait disait que ça l'avait marqué mais qu'il avait mis du temps à lire entre les lignes en fait tu vois il avait lu vraiment au premier degré oui. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, les livres de Kafka ne se lisent pas au premier degré en soi. Il y, a, il y a toujours une, une, une métaphore de quelque chose d'autre, mmh. comme le procès et ça, mmh. le médecin de campagne aussi.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, il disait, c'est en le relisant qu'il a compris et que là, mmh. ça lui a fait quelque Alors, chose.
1: Effectivement, je ne l'ai peut-être pas décodé de la même manière quand je l'ai lu, parce que tu es adolescente. J'ai été, effectivement, je pense comme lui, peut-être plus emporté par le bouquin. Bon, après, c'est en faisant de la psy que. Que as compris. Euh... J'ai peut-être trop compris parce qu'on en a parlé aussi. Ça fait mmh. partie des de choses que tu échanges avec, les... avec ton psy. Et Mais c'est un bouquin qui m'avait marqué. C'est une approche de la, de la mort, hein, qui est assez intéressante et qui est de l'enfermement, de l'abandon, parce que finalement, il est tout seul. Ce
0: livre, et je pense que as cité Borisian. Ça fait partie des auteurs où en fait chacun prend un peu ce qu'il veut. Oui. Et c'est vrai que la métamorphose, il y a plein de gens qui voient uniquement donc sa métamorphose à lui. Mmh. Il y en a d'autres qui lisent ce livre en se disant mais en fait c'est pas tant sa métamorphose à lui que de son environnement oui, aussi. et de mmh. du rapport qu'ont les autres à lui. Oui, oui. Et c'est ça, c'est là où est la violence en fait. C'est l'abandon, c'est l'abandon, c'est qu'il est tout seul quoi. Et puis il arrive et, plus ouais.
1: à, 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 à n'arrives plus à sortir de son monde pour aller vers les autres. À une période où tu es adolescente, tu te prends comme un choc. où moi, j'étais très bien dans ma peau. Donc, euh, le rapport aux autres n'est pas simple. Mm. Et de voir que cette, cette, ce personnage est enfermé chez lui de plus en plus dans un monde qui se rétrécit, c'est pour un adolescente, c'est c'est enfin, quelque chose, un message important. Mm. Mais que, effectivement, je suis d'accord avec toi que tu décodes tard. Tu ne décodes peut-être pas comme ça tout de suite. Ça te fait des échos mm. euh, dans, dans ce que tu dis. C'est propre de la lecture. Mm. Ça, ça, par rapport à ce que tu es toi, à l'époque où tu lis, euh, ça fait un écho qui te dit, euh, bah, t'enferme pas aussi. Tu nous as parlé de ton enfance, le mm. collège, le lycée. Est-ce qu'après...
0: Donc as fait des études de commerce, Oui. est-ce que tu as lu pendant cette période où euh, t'as plus fait la lire, fête Parce que
1: là pour le coup mes parents euh, lisaient beaucoup puisqu'on était plus âgés donc plus à la maison donc ils avaient du temps pour lire et j'ai découvert la science-fiction. D'accord. Donc jusque là, tu avais jamais lu dans science-fiction. Voilà, j'avais pas eu l'occasion, et je ne sais plus pourquoi. Euh, je trouve c'est ma mère qui avait lu ça, quelqu'un lui avait conseillé. et J'ai découvert par Javel, et j'ai découvert euh, Ravage notamment, extraordinaire. Il y en a un autre qui est magnifique aussi, mais je me rappelle plus du titre, et je l'ai pas recherché. Mais nous, euh, on a
0: parlé de la nuit des temps hier. Voilà, la nuit des bon, temps. Ben voilà,
1: tu la vois. nuit <rire> des temps qui m'a laissé un souvenir, alors une émotion, un choc. Ouais. Il y avait tout dedans.
0: Tu peux nous parler un peu de ce que Alors Ravage, qu'est-ce euh, que c'est -ce qu Ravage, c'est en
1: fait, c'est le monde tel qu'on le connaissait dans les années 70, donc plutôt moins technologique qu'aujourd'hui, mais quand même avec des autoroutes, des voitures, il y a un truc qui se passe et du coup tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus rien. Blackout, blackout total. Sur toute la terre. Et les hommes ne savent plus cultiver, se nourrir de, avec leurs mains, euh, ne connaissent plus les plantes, ne le savent plus. Donc, si tu veux, dans les villes, ça devient l'enfer. Tu veux dire qu'à ce
0: moment-là, c'est un, une période, d années 60-70, où quand même, il n'y a plus d'agriculteurs où...
1: Voilà, il y en a quelques-uns, si tu veux, mais les gens qui vivent dans les villes se trouvent à l'enfer de la ville, dans lequel il n'y a plus rien. Quoi. Donc, euh... Oui, tu n'es plus autonome. Tu n'es plus autonome. Mais tu ne peux pas prendre ta voiture pour partir, puisque de toute façon, il n'y a plus de y a voiture. Il n'y a plus rien euh, oui. qui marche. Donc... Euh... Même sortir d'un immeuble peut être compliqué quand tu plus d'ascenseur et que fait es mort dans les escaliers, que t'as oui. pas de bougie, tu sais pas comment faire. Ce monde qui se détruit, qui est leur monde, avec en même temps la nature qui reprend ses droits du coup, ouais. dans les villes de manière assez importante. Donc avec jungle qui se développe, qui n'est pas toujours facile à traverser. Et puis à la fin, une lueur d'espoir. Alors tout le monde t a dit de Barjavel, oui... Euh, un peu facile, euh, ce renouveau, puisqu'en fait il y a un petit groupe qui évidemment se forme, arrive à retourner, sortir de la ville, retrouve la campagne, la terre et refonde. Une autre, sorte de civilisation. Une sorte euh... de civilisation, sachant qu'il y a un rapport homme-femme qui est donc groupe très déséquilibré et que donc les, les deux, je crois qu'il y a deux femmes qui restent, il n'y a pas de couple. C'est ravage donc euh, une vraie catastrophe quoi. Hein. Et, et donc, pourquoi ça t'a plu du coup J'aime beaucoup la façon d'écrire de Barjavel, je trouve qu'elle est très. Euh, Imagée, donc moi je la, vise, enfin, je la visualise facilement. facilement ouais. euh, J'aimais bien, en... c'était mon époque où j'étais un peu antisociale, j'étais anarchiste hein, <rire> à cette époque-là, donc euh, un peu contestataire. Et du coup, c'était une manière de dire attention, cette société va, euh, va un jour exploser. C'est possible, c'est possible. Et cette réalité qu'il qu insufflait dans son bouquin me confortait dans mon analyse maintenant bah après il y avait la petite lueur d'espoir on pouvait reconstruire un autre monde c'était le message de Barjavel mais bon j'étais surtout dans la première partie je trouvais que c'était super bien fait, super bien écrit et ça m'allait bien, c'est le monde qui se détruisait et c'est ce livre qui a marqué ta rencontre avec la science-fiction du coup oui, c'est ce bouquin là et la nuit des temps que j'ai lu après euh, vraiment ça a été la grosse rencontre avec la science-fiction tard c'est quand j'ai rencontré Hervé découvert... voilà, <rire> qui est devenu depuis mon euh, mari euh, j'ai découvert euh, toute la BD dans laquelle tu as un univers de science-fiction, notamment Valérian, Aureline, euh, j'adore. Ouais, du coup, toi, tu es fan de Valérian Ah ouais je suis fan de Valérian. <rire> je les ai tous lus, relus sur lus. Et la BD, ce qui est bien, c'est que tu peux les relire. C'est pas très long à re... Enfin, tu peux les relire de nombreuses fois. Puis après, il y a eu Seigneur des Anneaux. Ah donc, con... encore après Ouais. Mmh.
0: T'as lu Seigneur, t'as lu la trilogie du Ah oui, j'ai tout lu.
1: Et t'as lu Bilbo aussi Et euh... j'ai lu Bilbo le Hobbit. Et moi je suis très très admirative de ces auteurs qui sont capables d'imaginer un monde, une langue. Oui, qui dépassent qui vraiment dépassent les barrières de la voilà.
0: créativité. Les euh... barrières
1: de, de, du monde connu, ou du monde peut-être qu'on vit, ou du monde antérieur, ou du monde peut-être un peu futur, mais qui inventent carrément autre chose. C'est fascinant. Et j'aime bien rentrer dans ces nouveaux mondes, ça me fait rêver. Ah, t'as eu une rencontre avec la BD qui ouais. est à
0: par rencontre aussi à avec moi-même. Avec... Avec...
1: Ouais, je que mes parents par contre ils lisaient pas du tout de BD. Donc avant tu lisais pas ah non. enfant t'as jamais lu ah de BD. Jamais lu euh... de BD. Il y en avait ça par contre il n'y en avait pas à la maison. Euh, et puis c'était pas un mode. J'étais plus classique dans mon approche du livre. Même euh... petit. Même, Même petite. petite. Et donc je lisais pas de BD. Je trouvais que c'était pas terrible. Les textes étaient trop courts. J'arrivais pas à lire. La bulle en même temps, je regardais l'image. Et qu'est-ce qui a fait que ça a
0: changé Parce que du coup, euh, en général, c'est l'inverse. C'est quand t'es petite, t'apprécies ce oui, côté court, oui, oui. rapide, euh, avec des images, parce que ça t'aide. Mmh. Et après, il y a plein de gens qui abandonnent, et c'est dommage la BD quand ils sont adultes, parce qu'ils disent oh mais c'est pour les enfants, en gros. Ouais, ouais. Et
1: du coup, qu'est-ce qui a fait que toi bah, ça a été Ce qui a fait, c'est que comme Merve euh, t'es un grand lecteur de BD et qui m'a fait découvrir euh, bah, surtout Valérian et puis aussi des trucs drôles. Alors moi, Gaston Lagaffe, ça me fait mourir de rire. Tu connaissais pas Gaston Agaffe Ah hein, non, je non, je ne connaissais ni Gaston oh. Agaffe ni Boulet Bills. Tu oh vois. mon dieu Donc j'ai découvert ça, j'avais 20 ans quoi. Ah ouais Et j'ai trouvé ça trop drôle. Bah oui, Parce que euh, du coup. Voilà, je trouvais que c'était justement euh, rigolo, euh, simple à lire. Euh, donc quand tu commences à travailler et que tu commences à avoir moins de temps pour profiter de la lecture, c'est un bon mode. Mais c'est
0: génial que t'aies lu Bollébile à 20 ans quoi, pour la ouais. première
1: fois. Et Astérix euh, je devais avoir 30 balais. quand J'ai fait de la résistance à Astérix Pourquoi, Pourquoi Parce que... Pour moi, c'est ma... ma série de BD. Voilà. Hervé ah le connaît par cœur. Et comme il le connaît par cœur, il connaît toutes les blagues. Et donc euh... je les avais déjà entendues avant. Et du coup, je faisais de la résistance à <rire> Astérix. Non, je ne dirais pas Astérix. Tu me l'as trop raconté. Non, 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 je ne lis. Puis à un moment, j'ai craqué et j'ai lu Astérix. Voilà, donc, ouais, euh... c'est génial. Et Astérix, bah, c'est ouais, c'est un monde aussi qui a... a plein de blagues, effectivement. Mais oui, il y a une vanne page c'est, fou quoi. Et puis, j'avais pas cet humour avant de. Je connaissais pas moi les contre-pétrines, les trucs, les machins, oui. les références. Euh, C'était pas mon truc, quoi. donc je comprenais pas forcément les blagues. Je les voyais pas, si tu veux. Donc, euh... Ai dit, pourquoi pourquoi il rigole c'est pas drôle <rire> et, après, euh... et après voilà j'ai appris euh, à découvrir ça donc euh, la découverte de la BD et est un univers qui maintenant nous occupe beaucoup euh, occupe beaucoup de place chez nous et donc
0: du coup donc la BD la science-fiction la BD donc ensuite as eu des enfants hum? est-ce que du coup tu as moins lu ou est-ce que as, ton rapport du coup à la lecture a peut-être changé
1: alors un... mon rapport avec avec les enfants oui j'ai moins lu parce que euh, techniquement euh... Il y, a Il y avait moins de temps. Il y a moins de temps, j'ai monté ma boîte, donc ça m'a beaucoup occupée Néanmoins, j'ai quand même continué à lire. Je t'aurais été attirée par la gamine, je lisais, j'ai eu tous les Purbacks, mon beau frère m'avait prêté un bouquet qui s'appelle La Pierre et le sabre qui raconte l'histoire d'un samouraï un peu à l'abandon puisque que c'est la fin de l'ère des samouraïs et qui est un bouquin très important il a été traduit je euh, crois dans les années 80 on peut le trouver en France Ah oui, on le trouve oui. en France maintenant. La pierre et le sabre. La pierre et le sabre et c'est vraiment un bouquin extraordinaire. Moi avec les enfants, j'ai toujours lu c'est-à-dire qu'on a beaucoup de livres pour enfants. Et du coup, j'ai découvert des bouquins avec eux que je n'aurais pas lus puisque c'est des bouquins pour adolescents, Et notamment Harry Potter. Benjamin, le soir, je lui disais un chapitre de Harry Potter. À la fin, il a lu tout seul oui. la suite. Découverte Harry Potter, découverte aussi dans la catégorie japonisante du clan des autories un magnifique bouquin une bonne série il y en a trois ou quatre qui se passent au Japon et qui racontent l'histoire d'un enfant et de, qui devient un homme et de toute sa vie dans ce Japon très imagé et très simple à lire pour des pour des adultes et qui t'ont plu aussi bah du coup moi ça m'a super bien plu j'ai vraiment adoré du coup on a lu beaucoup des, des livres que lisaient nos enfants que ce soit de euh, l'héroïque fantasy ou des bouquins euh, de policiers euh, qui n'étaient pas forcément un style que j'aimais beaucoup que j'ai découvert il y a, on va dire, 5-6 ans. Je détestais, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, L'élipse qui qu'on m'a forcée à lire. Ah, Agatha euh, Christie Ah, ouais, non, ça m'a. C'est le truc. Euh, ouais,
0: t'as jamais pu. Euh... Ah, non, non,
1: j'en ai, ai lu que forcée à l'école, par contre. Là. Ah, oui,
0: d'accord. <rire> Donc, c'était vraiment pas un style que, que j'aimais. Donc, j'ai
1: découvert, grâce aux enfants, des styles de livres que je n'aurais pas lu. Quand euh, Thomas, l'aîné, a fait un concours de lecture quand il était en sixième, on a lu tous les bouquins qui étaient proposés. C'était une belle expérience de partage aussi avec eux. J'espère qu'on leur a donné le goût de la lecture. C'est des bons lecteurs aussi. Ouais. <rire> voilà. Donc, du coup, tu dirais que euh, tu as donné à tes enfants et ils t'ont redonné Oui. Un vrai échange pour le coup. Il y a eu un vrai échange et en
0: plus le fait que vous
1: ayez lu ensemble en même temps. Voilà lire les euh, sagas euh... bah, Le Seigneur des Anneaux, c'est Thomas qui a lu euh, qui l'a lu en premier et qui m'a dit écoute euh, voilà c'est simple, les 50 premières pages, tu ne te poses pas de questions. Ah oui, c'est horrible. Tu ne réfléchis long. pas <rire> et tu ne cherches pas à comprendre. Je dis bon, ok. Mais après tu verras, ça se mettra en place tout seul. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin Les terres de choses et les terres de machins, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis après, c'est magnifique, c'est magique. Donc, euh, des, donc des échanges, parce que du coup, ils savaient qu'on était ouverts sur... Euh, les enfants savaient qu'on aimait bien lire, donc euh, quand ils lisaient des choses intéressantes, euh, qu'ils trouvaient, eux, intéressantes, et euh, ils nous les retransmettaient, on lisait. Euh... Puis après, nous, on échangeait aussi. Par exemple, le Trône de Fer, nous, on a lu tous les bouquins bien avant que la série sorte.
0: Et c'est ce que j'allais te demander, parce que du coup, tu as quand même mentionné Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et là, donc Game of Thrones le Trône de Fer. Est-ce que toi, tu es le genre de lectrice qui aime bien avoir lu le livre avant de voir l'adaptation Est-ce que tu es un peu frileuse à l'idée de voir les adaptations parfois de Alors, moi, je préfère
1: livre. voir euh, le... Je préfère lire le bouquin. Je suis souvent déçue par l'adaptation du film. Et effectivement, le Seigneur des anneaux fait partie de ceux que je trouve bien adaptés. Il euh, y en a un autre qui s'appelle par exemple Eragon le dragon, qui était un, un magnifique bouquin de, de, pour ados que j'ai lu et partagé avec Benjamin le film est une vraie cata une cata c'est terrible d'avoir fait un truc aussi nul
0: ouais. mais je crois ah. que de toute façon ça a pas marché hein. enfin, non, euh, ça a pas pris. parce que les fans les puristes et même les ouais. euh, ah, pas puristes s'y sont pas du alors tout alors recéver. que c'est un
1: bouquin extraordinaire enfin, c'est une série qui est très bien hum. faite de bouquins. Enfin, le film est une cata quoi. Euh, <rire> alors que le seigneur des anneaux ou Harry Potter d'ailleurs euh, échappent à ça et, mais je préfère alors, je préfère avoir lu le bouquin, mais j'aime bien aller voir le film parce que j'aime bien voir la façon dont quelqu'un d'autre l'a interprété. interprété. Et, et qu'est-ce qu'il a retenu du bouquin. Donc je trouve ça toujours intéressant, même si c'est pas génial le film, de voir ce que l'autre a fait. Mmh. Bon après, quand tu ressors des ragots, tu te dis, oh là là, <rire> pourquoi Pourquoi ton poète <rire> Pourquoi, pourquoi l'avoir massacré comme ça Mais ça reste, ça reste intéressant de voir ce que l'autre a vu ou a lu et a interprété.
0: Moi j'avais une question sur euh, Le policier, parce que tu nous as dit oui. que tu t'y intéressais que depuis quelques années. Oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, les, les livres qui, qui ont fait quand même que tu t'y es remis et que tu as commencé à ouais. apprécier vraiment ce Alors, ce genre. Euh,
1: les livres qui m'ont fait aimer, euh, ça c'est très récemment. Une amie qui est une très bonne lectrice, c'est une super lectrice, elle a toujours 15 000 bouquins, et surtout des bouquins enfin, pas très connus. Et elle nous a fait découvrir Peter May, une série de bouquins qui se passe dans les îles de Lémis, au nord de l'Écosse. Et j'ai découvert une histoire policière impressionnante, mais surtout un auteur qui savait es dans le bouquin, tu respires l'Écosse. En même temps, ces personnages sont très attachants, très humains, et ces îles qui sont des îles pas faciles, hein, austères. La météo, <rire> les, les cadavres et leurs propres histoires, qui sont quand même pas très gays en général, euh, et un climat où il pleut tout le temps euh, mais en même temps t'es es dedans t'as l'impression que quand il pleut t'es mouillé, quand tu marches dans la tourbe et que l'eau sort de la tourbe parce qu'il y a un cadavre qui est pas très loin t'as l'impression que t'as les pieds dedans donc euh, un, euh, voilà, une belle découverte de cet auteur euh, et de sa série euh, il a fait une série chinoise aussi qui est pas mal et là scène sur l'île de Lewis euh, elle est extraordinaire après ce que j'ai bien aimé c'est Chatham Maxime Chatham, qui est très noir pour le coup, mais que, qui je trouve est un auteur qui a une façon d'écrire très intéressante et de te faire participer, même en étant très noir, hein, avec des personnages aussi très attachants. donc C'est ça qui m'a fait découvrir. Et plus récemment, on m'a on offert plutôt tous les prix, ça qui s'appelle le prix des quais des orfères. Mm -hmm où tous les ans des policiers, des policiers, jurys, euh, élisent un, un livre et je trouve que c'est pour le coup très différent, parce que très actuel, très ancré dans notre monde, très crédible. Donc, euh, effectivement, euh, il y en a, le dernier était sur le monde de la cybercriminalité. Euh, et vraiment, c'est possible qu'un jour, euh, les policiers soient hackés et qu'ils ne puissent plus du tout euh, communiquer avec personne parce qu'ils n'ont plus d'ordinateur, parce qu'ils ne peuvent plus se de leur téléphone. C'est ce qu'on appelle euh, le ransomware. C en fait, ils se font rançonner, mais c'est un commissariat de police. Donc, c'est pas une entreprise. C'est quand même important. Oui. Et du coup, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas payer la rançon. Et en Et même temps, ils euh, se parce que dans ce commissariat, c'est l'élite de la lutte contre les hackers.
0: Oui, donc ils sont quand même censés
1: se défendre. Donc euh, toute cette histoire est à... Évidemment, il y a des meurtres quand même, mais euh, c'est plus l'univers d'aujourd'hui qui, euh, qui est présenté. Et c'est très très crédible. Je trouve que c'est super bien fait, franchement, très bien fait.
0: Et tu ne nous as pas du tout parlé ni de théâtre, ni de poésie tu voulais savoir si c'était des lectures que tu avais ou que tu avais eues Théâtre, pas trop, euh, j'avoue que je... Pourtant, tu
1: aimes le théâtre. Ah, pourtant, j'aime le théâtre. Mais, mais par contre, l'exercice le de la lecture de pièces, c'est pas... Non, ça me... Franchement, j'arrive pas à me rentrer... Du coup, j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai essayé de lire des... des pièces... Sartre a dû écrire quelques pièces de théâtre, quand qu'on est fait en théâtre. J'aime pas le non j'aime pas ça Je... machin deux points voilà ouais, les guillemets euh, dit euh, truc euh, bidule mmh. en dessous et tout ça me... Ça me... même Molière euh... si j'en ai lu oui bien sûr mais ça m'a pas plu alors pour le coup je préfère avoir quelqu'un sur scène qui te dit des textes parce que je trouve que c'est plus vivant. Quoi. Et poésie, si c'est vrai, j'ai ai beaucoup aimé euh, des poèmes de Baudelaire. J'en lis pas, c'est-à-dire que si je tombe par hasard sur euh, effectivement un bouquin que je vais prendre dans la bibliothèque, je vais peut-être lire de la poésie, mais je ne vais pas me dire tiens, je vais m'asseoir et je vais lire de la poésie. Euh, je pense que je suis trop concrète pour la poésie. J'ai un peu de mal à m'échapper. Euh, ce que me permet la science-fiction, plus difficile dans la poésie. Pourtant, il y a de magnifiques poèmes j'ai adoré le dormeur du val extraordinaire et sublime mais naturellement je ne vais pas y aller je ne vais, vais pas aller vers un livre de poésie et me dire tiens je vais me lire un ou deux poèmes mmh. euh, non voilà peut-être que peut-être qu'il faudrait que je réessaye, maintenant <rire> ouais. peut-être que ça va me, m'intéresser maintenant que j'ai un peu plus un peu plus de temps un peu plus d'âge peut-être que j'ai une maturité qui se fait tu nous as énormément
0: parlé de fiction mais tu ne nous as pas du tout parlé de livres autobiographiques, d'essais. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies
1: Alors c'est quelque chose que je n'appréciais pas parce que j'ai bien au. à l'imparfait parce que mm -hmm. voilà, Je trouvais ça trop compliqué à lire. Tu veux dire des autobios ouais. et. Les... Ah ouais, ouais Je trouvais ça trop compliqué à lire. Et c'est vrai que j'ai décou... redécouvert ce style-là quand j'ai repris des études de psy en fait on m'a demandé quand même de lire un euh, certain nombre de bouquins et notamment de bibliographies bi bi de Freud et de Jung euh, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait ce qu'ils sont est influencé par leur vie euh, leur rencontre oui, bien sûr. Euh, leur entourage euh, euh, mmh. donc euh, c'était, c'est un style que j'ai peu pratiqué mais que j'ai redécouvert avec euh, certaines bibliographies que j'ai trouvé très intéressantes je ne vais pas y aller naturellement. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, je suis en train de lire un bouquin. C'est un bouquin de Leonora Miano, là, qui s'appelle La saison de l'ombre, et qui parle de l'Afrique, de la brousse africaine, des difficultés de vivre dans ce pays, et des, des ravages d'un incendie, et comment les femmes arrivent à reconstruire quelque chose. C'est
0: dans quel pays, l'Afrique
1: L'Afrique subsaharienne. D'accord. Mais c'est très bien. Je ne rappelle plus le pays, mais franchement, un beau livre écrit par une femme, ce qui est plutôt rare dans les pays euh, africains, il y a de très bons auteurs. Hein. Ah ben bah oui, euh, ah ouais, bah là, Il y a des grands fabuleux, auteurs, aussi. mais moins connus, oui. mais très intéressants. Dans cette histoire, euh, les enfants disparaissent parce qu'ils sont enlevés pour l'esclavage. Hein. Bon, les femmes vivent, euh, arrivent à vivre, essayent de vivre Avec sans ça, leurs enfants, ouais. sans leurs hommes, euh, oui, c'est un peu ils euh, de sauver leur tribu, quoi, hein, et leur culture.
0: L'histoire de ceux qui restent,
1: voilà. Donc très bon livre.
0: J'avais une dernière question avant de te laisser le dernier mot. c'était tout simplement est-ce
1: qu'il y avait d'autres ouvrages dont tu avais envie de nous parler Alors tu m'as fait découvrir, d'après une histoire vraie, d'Alphine de, de, de Vigan oui. que j'ai adoré, que je trouve psychologiquement euh, très intéressant sur l'emprise que peut avoir quelqu'un sur une autre personne. Qui a été écrit. adapté
0: en, en film il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas
1: longtemps, et ouais, qui est très très bien écrit. Euh, c'est un auteur que je ne connaissais euh, J'ai trouvé que c'était vraiment un excellent livre. Ce que j'aime aussi dans les bouquins, c'est l'imprégnation qu'ils peuvent te donner. Donc ce bouquin m'a imprégnée. Il m'a perturbé il m'a fait réfléchir sur ce qu'était l'emprise de. Psychologie, une personne toxique. Une personne toxique. Et il me laisse des traces. C'est ça que j'aime aussi. C'est qu'il te. Tu, tu peux être. À un moment. Dans un embouteillage, dans le métro, et je ne sais pas pourquoi, un visage ou une attitude, ben le bouquin va revenir. Et c'est ce que je trouve intéressant dans, dans les livres. C'est cette imprégnation qui fait que ça va revenir. Euh, tu as des images qui vont revenir.
0: Et que ça va rester ouais. en toi. Et
1: ça va rester en toi. Euh, c'est pareil pour Autre Monde de Chatham qui s'est qui décalé dans son style de bouquin. C'est voilà, une série que je, de, de livres que j'ai beaucoup aimé et qui m'a laissé des traces euh, importantes. J'ai récemment ouvert un livre qui s'appelle euh, « Deux messieurs sur la plage » d'un auteur qui s'appelle Michael Kohlmeier, pas très connu, et qui a mis dans ce livre une période de la vie de Winston Churchill et Charlie Chaplin. Je ne pensais pas que ces deux hommes s'étaient croisés, rencontrés, et donc c'est des étapes de leur vie. Mais ils se sont vus et ils étaient même amis, grosse surprise. D'accord. Ce que peu de gens euh, savent. Ils oui, effectivement. Mais en même temps, ça me permet de découvrir qui était Winston Churchill et qui était Chaplin, qui sont des personnages, enfin, qui sont des hommes sur lesquels il y a une histoire, il y a des choses extraordinaires, mais qui étaient au fond d'eux-mêmes mmh. euh, dans leur vie... Euh, quotidienne et dans leur euh, intimité, dans leur intimité, dans leur difficulté à vivre, Puisqu'en fait tous les deux étaient de très grands dépressions, très gros
0: dépressions. Oh, ça, pour le coup, je de, le savais, on le sait. <rire> Churchill.
1: Churchill mais on le sait moins pour Chaplin, hein, euh, qui était euh, terrorisé euh, et mangé par son personnage de Charlot. Et dans leur rencontre, en fait, ils, ils passent un pacte hein, à un moment donné qui est de dire que quand l'un euh, se sent vraiment au bord du gouffre hein, parce puisqu'il était suicidaire plus que, des, encore, plus que dépressif ils allaient euh, s'appeler et que l'autre, où qu'il soit, viendrait ce qu'ils font donc ils se rencontrent périodiquement à des moments de leur vie où ils ne sont pas au mieux de, voilà, au mieux de leur prestation euh, <rire> et de leur, euh, euh, voilà, de leur vie et c'est très intéressant donc j'ai retrouvé ce bouquin, enfin, je l'ai pas retrouvé, mon mari m'a conseillé parce qu'on lui a offert, il a trouvé ça très bien. Donc, c'est un style où je me dis finalement, peut-être qu'il faudrait que je lise un peu plus de biographie. Tu nous as parlé de
0: Valérian, tu nous as parlé de quelques, ouais. quelques BD, mais est-ce qu'il y a des romans graphiques qui t'ont particulièrement plu alors, que Je sais que tu Oui, dans les romans graphiques.
1: Ah, ouais, mais alors, j'ai pas cherché les titres, donc ça va ah, bon, dur dans les euh, Oui, maintenant, oui c'est un style dans lequel j'ai eu un peu plus de mal à rentrer
0: oui parce que je te pose la question parce qu'il y a énormément de gens mm. euh, qui ont euh, 50-60 ans pour qui la BD c'est pour les enfants et euh, le roman graphique ils savent pas que ça existe alors moi j'ai découvert du ça coup, grâce oui. à
1: vous en fait, grâce à Benjamin et toi euh, où euh, j'ai effectivement je ne connaissais pas ce style là et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Là, ah, je pensais que tu connaissais avant. Non. Étant donné que Hervé lit beaucoup ouais, de l'aider. Non, parce qu'effectivement, qu ce n'est pas, qu te... pas notre génération, pour le coup, le roman graphique. Donc, si personne ne t'amène vers lui, spontanément, je n'ai pas, euh... pas eu l'occasion, si tu veux. Et c'est vous qui nous avez amené cette dimension-là. Donc oui, on a lu ça. des choses très, très intéressantes à la fois dans l'histoire et dans le... Dans la forme. Et dans la forme, voilà. Qui est différente de la BD. C'est encore autre chose. La dimension graphique est différente. C'est pas construit pareil. Effectivement, c'est pas forcément votre, votre génération.
0: Mm. Mais, euh, alors, le premier grand roman graphique, c'est euh, Art Spiegelman, c'est Maus. Mm. Et au final, je crois que Maus, ça date des années 70. Mm. Donc, euh, au final, voilà. Mais c'est le seul roman graphique de l'époque ouais, qui a eu un succès, qui a le mm. plus et voilà. Mais aujourd'hui, en France en tout cas, ben, tu vois, t'as payé le avec les culottés, t'as Ria de Satouf quand même, qui, qui est quand même assez ouais, connue. avec oui,
1: celui qui m'a fait un euh, tête voilà. intéressante. Persepolis, ouais,
0: Marjane ouais. Satrapique, et oui. il y a pas eu, eu pas mal d'adaptations de romans ouais. graphiques, oui, donc ouais. ça commence quand même à... Ça commence à venir, oui. À à venir,
1: et ouais. Effectivement, maintenant, aujourd'hui, quand je vais euh, dans des, des librairies spécialisées, dans les BD, il y a du roman graphique oui. aussi. Je vais regarder. Il y a quelques années, pour moi, c'était pas du tout, ça n'existait pas. Ouais. C'est vraiment parce que vous nous avez dit, tiens, l'idée ça, vous allez voir, ça va vous plaire. Euh... Que du coup, tu t'y es que mis. du euh... coup, tu es mis, les culottés, ben, c'est toi qui me l'avais offert, hein, j'ai trouvé ça génial. Mais c'était pas dans nos, en tout cas, pas dans notre référentiel euh, comme étant euh, un cours. Une autre, un autre art une autre manière de lire d'accord mmh. ouais, c'est vrai que ça me surprend parce qu'effectivement comme vous êtes hyper ouvert
0: ce qui n'est pas mmh. du tout le cas honnêtement hein, mmh. de beaucoup de gens euh, sur toutes les lectures mmh. euh, ouais, je pensais vraiment que on euh... non, connaissait vraiment là euh, blanc si d'accord c'est super. mais je trouve que c'est une chance parce que tu vois toi tu as découvert Gaston Gaffe à 20 ans et Astérix Et Astérix c'est quand découvert les romans graphiques. Non mais c'est super parce qu'il y a tellement de choses maintenant et puis c'est vrai que ça se démocratise. Oui puis c'est des belles
1: histoires et c'est différent de la BD. Le rythme n'est pas du tout le même. Bah c'est un roman. Oui, c'est plus long, ça peut mettre des heures, ça peut mettre des heures, tu as du texte. C'est différent. Et en même temps, tu as une vraie histoire, euh, c'est un vrai roman, euh, avec une représentation que l'auteur a fait de son, son roman. Donc c'est encore autre chose, c'est un autre style. Qu'est-ce que j'ai comme truc à lire maintenant <rire> Ça fait ça à tout le monde, hein. à chaque
0: fois, à la fin de podcast. Dire, oh là là, mais, <rire> là, mais je ne voulais jamais à tout faire. <rire> ouais, on n'a qu'une vie, c'est vrai que c'est un peu trop court. Oui, ouais, c'est un peu trop court. <rire> C'est quoi pour toi un bon livre Alors,
1: un bon livre, euh, c'est celui où je vais euh, accrocher dès la postface. ou quand je vais le feuilleter, je vais tomber sur une page, au hasard, je vais lire quatre lignes, cinq lignes, et je vais me dire, ah oui, tiens, ça j'achète. Parce que, euh, voilà, l'histoire, je vais me dire, tiens, ça c'est bien. Après, il y a tous ceux qu'on me conseille et que j'aurais pas forcément acheté, dont fait partie euh, de Messieurs sur la plage, dont fait partie... Euh, tension extrême euh, du prix du quai des orfèvres où j'aurais pas forcément acheté ces bouquins là mais je vais y aller souvent euh, à la ouais, au cœur.
0: D'accord. Mais ça t'est jamais arrivé de lire euh, à la Postface face et de lire quatre et d'être déçu
1: au final. Ah si, si ça m'est arrivé, mais pas sou pas si
0: souvent que ça. Pas Bon bah du coup c'est la tradition, je vais te laisser le dernier mot. Donc tu peux dire ce que tu veux aux mmh. gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant,
1: <rire> c'est à toi. Alors, je vais vous dire, la lecture c'est un grand plaisir, un grand 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 plaisir. Il faut en profiter, il faut en profiter à tout âge et il faut le distribuer autour de vous. Offrir un livre, c'est offrir un petit bout de soi, un livre qu'on a lu ou un livre on se dit, j'aimerais bien l'avoir lu, euh, il faut le partager, il faut l'échanger. Les livres, c'est vivant, c'est pas seulement du papier. Et c'est essentiel dans la vie et il faut l'apporter à nos enfants, nos petits-enfants et à nos amis. Merveilleuse conclusion. Merci beaucoup Laurence d'avoir été avec nous. Merci notre. à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Les livres de ma vie. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire si ça vous a plu en commentaire. Sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes, avec 5 étoiles, c'est encore mieux, pour donner de la force à ce podcast. A bientôt, et d'ici là, belle lecture